0: Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34, a partir de 13, a partir do versículo 34. novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, sabemos que só estamos aqui por causa de Jesus, que garantiu-nos sobrevida, graça, salvação e chamado. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo que Jesus Cristo permitiu hoje e ainda permitirá. Recebe nossa gratidão e por Jesus Cristo continua a ministrar -nos. Amém. Bom, é, nós estamos falando sobre fazer discípulos também é parte da missão. No primeiro dia nós conversamos sobre ah, que o chamado para fazer discípulo é um chamado para a igreja, não é para o indivíduo, então não é discípulo meu, é discípulo de Cristo. E a igreja, para cumprir o seu chamado, ela se utiliza... Das pessoas dons: missionário, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, através dessas pessoas dons, a gente ensina as pessoas a guardarem tudo que o Senhor nos ensinou. E, e aí, essas pessoas, com os seus dons, cumprem, cumprem o seu chamado. Então, o chamado de fazer discípulos para Cristo é um chamado da igreja, não é um chamado do indivíduo, por isso que não é discípulo para mim, é discípulo para Cristo. Então, através das pessoas, dons, missionário, profeta, evangelista e mestre, a gente ensina aos irmãos tudo, aguardarem tudo que o Senhor nos ordenou que guardássemos e aí eles podem desempenhar o seu serviço ontem nós vimos que é, fazer discípulos de Cristo é ensiná-los a iluminarem no velador onde eles estão é se pedreiro, pedreiro, se diretor de CEO, diretor de CEO, se professor, professor. E hoje, sem que nós tivéssemos combinado, o Maurício Cunha deu uma aula do que, que é isso. Então, foi muito joia. Quer dizer, agora não tem como não saber o que, foi, o que, que é o sujeito iluminar plenamente na sua noveladora onde o senhor o colocou. E, o que o Maurício falou... Transformar tudo em Avat. Então eu estou no velador de advogado. Meu, meu Avat, minha adoração como advogado é, a minha adoração como carpinteiro é, minha adoração como pedreiro é, minha adoração como diretor da empresa é Avat, para a glória de Deus. Isso é iluminar no velador. Como Cristo disse, ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine todo mundo. E isso tem duas dimensões. Uma dimensão, é óbvio, o testemunho pessoal, é óbvio. Se é crente, é crente em qualquer lugar. né? Se é cristão, é cristão em qualquer lugar. E a dimensão do reino, que foi onde o Maurício trabalhou é, de forma muito rica, que é como eu, enquanto agente do reino, glorifico a Deus como advogado. Como eu, enquanto agente do reino, glorifico a Deus como pedreiro. Então, como é que eu influencio tudo que está debaixo da minha influência para que os padrões do reino apareçam? E o, o, o Maurício falou uma coisa extraordinária, que é transformar o Evet em Avat isso é extraordinário se, se você sair daqui com isso na cabeça isso, onde, onde você for, isso vai ser revolucionário eu vim aqui para transformar o Evet em Avat de trabalho em escravo em vocação de adoração em dignidade do ser humano extraordinário então, muito obrigado, Maurício. Obrigado mesmo. Bom, e hoje eu queria falar sobre, nisto conhecerão que todos, nisto conhecerão todos, que sóis meus discípulos se tiver desamor uns aos outros. Então, fazer discípulo, transformar o camarada em discípulo, é um trabalho do Espírito Santo. né? O Espírito Santo é que convence o cara do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele se converte. Aí, qual é o nosso papel? Nosso papel é ensiná-lo a guardar tudo que o Senhor ordenou. Então, como é que a gente, o que, que é, é nesse, nesse texto, ensinar alguém a guardar tudo que o Senhor ordenou? Nesse texto é ensinar a amar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa Imagina que eu estou diante de dois casais Dois casais Um casal está absolutamente O relacionamento deles é absolutamente frio É absolutamente distante Eles Não é que eles não se amam mais Eles nem se toleram mais Absolutamente distante e, de outro lado, tem um casal absolutamente apaixonado. Absolutamente repleto de amor um pelo outro. Qual dos dois, a qual dos dois eu posso ensinar a amar? Talvez a sua tendência ou a nossa tendência seja de dizer... O casal que é absolutamente distante, que nem se toleram mais. Errado. Esse aqui eu não posso ensinar, ele não se ama. Esse aqui precisa de um milagre. Verdade, precisa de um milagre. O que eu vou dizer para ele é, se ajoelha aí, eu vou pedir um milagre. Vou pedir que vocês voltem a se amar. Eu posso ensinar a amar esse aqui, ó. E o que, que é ensinar a amar esse aqui? É dizer, peraí, 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 vocês estão muito apaixonados, mas assim, quando vocês estiverem na comunidade, vocês têm de traduzir essa paixão em envolvimento de todo mundo. Vocês não podem ficar isolados namorando enquanto todo mundo está é, cantando. Vocês têm de cantar junto. Vocês têm de cantar e deixar esse amor aparecer no cântico de vocês para Deus também. E aí os irmãos verem vocês cantando e se amando e, e amando a Deus através do cântico. Não não não, 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 vocês não podem ficar se beijando no cantinho enquanto todo mundo está aqui no, no, na reunião Ágape, vocês têm de interagir com todo mundo, vocês têm de aprender a usar esse amor que vocês têm um, um pelo outro também para amar as pessoas, para fazer as pessoas perceberem o sentido da alegria, o sentido do amor, o sentido de estar tá realizado como gente. Então eu só posso ensinar a amar a quem ama. Então, quem ama, eu posso dizer o que fazer com o amor, como demonstrar o amor, onde demonstrar o amor, quando demonstrar o amor, de que jeito demonstrar o amor e de que maneira fazer com que aquele amor atinja todo mundo. Os que não amam, eu preciso pedir um milagre. Não se amam? A gente não ensina o sujeito a amar, a gente ensina o sujeito a administrar o amor. Para o bem de todo mundo. Administrar essa alegria que ele tem para o bem de todo mundo. Administrar essa fé que ele tem para o bem de todo mundo. Administrar essa, esse sentido de paixão por Deus que ele tem... Para abençoar todo mundo. Se o camarada não ama, não ama. Que pena, hein? Por quê? Porque amor é fruto, meu amigo, fruto do Espírito Santo. Amor é fruto do Espírito Santo. Se o fruto não aparece, não tenho o que ensinar para ele. Ele tem que chegar para mim e dizer assim, Ari, estou explodindo de amor, ali. Como eu canalizo isso? Aí eu falo para ele. Como é que ele canaliza isso, como diz o Maurício Cunha, na segunda-feira, às oito da manhã. Como é que ele canaliza isso para a população que carente com a qual ele cruza, como é que ele canaliza isso na vida comunitária. Então, eu o ensino a pôr esse amor em prática. Então, é o que o Senhor Jesus disse. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ora, como é que Jesus nos amou? Ele deu a vida por nós, meu amigo. Você acha que isso é uma coisa que eu ensino? Eu vou ensinar você como é que sobe na cruz? Não. Quando a pessoa se converte ela sobe na cruz. E aí ela pergunta para os irmãos mais velhos. E agora que eu estou na cruz, como é que eu faço com isso? Aí os irmãos mais velhos dizem, ah, vou explicar para você. Agora que a gente subiu na cruz, a gente está livre. A gente está livre para ajudar todo mundo, a gente está livre para repartir, a gente está livre para abençoar, a gente está livre para doar, a gente está livre para se dedicar a alguma causa, a uma pessoa, a um movimento de Jesus. A gente está livre para transformar tudo em adoração. A gente está livre, como o exemplo que o Maurício trouxe, para celebrar culto de adoração e louvor três vezes ao dia aqui nessa cozinha. Porque a gente está na cruz O fato da gente estar tá na cruz Quer dizer que a gente encontrou algo Ao qual dedicar a vida Alguém a quem dedicar a vida A gente se esvaziou Eu não sou mais o centro das atenções Eu estou pronto Para abençoar alguém Ari, como é que eu faço? Dentro de mim, Ari, tem um sentimento que eu nunca tinha experimentado. Eu olho para as pessoas e eu começo a pensar, meu Deus, como eu posso ajudar essas pessoas? Meu Deus, como é que eu posso socorrer essa, essa turma? Meu Deus, como é que eu posso fazer para isso melhorar? Aí os irmãos mais velhos, que já sabem administrar o amor, Começam a ensiná-lo a administrar o amor. Como é que você usa isso na escola? Como é que você usa isso na sua família dentro de casa? Como é que você usa isso na sua relação profissional? Só que isso tem que estar dentro dele, é. Não tem, não tem uma injeção de amor. Não posso chegar para ele e falar: é, vou te dar um, uma, uma injeção de amor aqui, subcutânea? Não dá. Amor é fruto. Então, Amar uns aos outros de tal maneira que as pessoas que estão do lado de fora saibam que nós somos discípulos, indicam duas coisas. Primeiro, que esse serviço é feito de tal maneira que atinge todo mundo. Porque senão como é que eles vão saber? Como eles conhecerão que nós somos discípulos de Cristo se nós nos, por nós nos amarmos da forma como nós nos amamos, se eles não têm acesso a isso? Eles vêm. Eles não só vêm, eles são atingidos por isso. Teve um, um imperador chamado... Juliano ele é pós-constantino mas ele era um cara que queria trazer de volta o culto ao imperador e ele chamava os cristãos de pagãos, porque a gente só tem um deus e aí eles diziam que a gente era pagão porque a gente não adorava os deuses de Roma e muito menos o, o, o imperador e aí tem uma carta dele para um camarada chamado Lucrécio um amigo dele e ele diz assim, nós temos de aprender muito com esses pagãos. Porque esses pagãos cuidam muito bem dos seus pobres. E não bastasse cuidarem bem dos seus pobres, cuidam bem dos nossos pobres também. Está vendo? O camarada odiava a gente, mas tinha de admitir que nós nos amávamos e que nós amávamos todas as pessoas e que nós cuidávamos bem uns um dos outros e que cuidávamos bem de todo mundo isso é ensinar a amar então vamos ensinar você a cuidar bem dos irmãos e de todo mundo só que fazer o sujeito amar não dá é verdade é verdade tem irmãos que dizem assim, e eu também acho que tem uma parte de verdade nisso, sem dúvida, que amor é uma decisão, que amor não é um sentimento. Isso tudo é verdade. Mas amor é um fruto. O fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria. Bondade. Benignidade. Fidelidade. Longanimidade. mansidão, Domínio próprio. Fruto. 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 É vida. Está dentro de mim. Então, quando eu digo para um irmão que ele pode decidir amar, ele não precisa sentir o amor, ele pode decidir amar, eu estou crendo, que o Espírito Santo está nele E que quando ele sair do barco Ele vai andar sobre as águas Eu estou crendo que já tem algo dentro dele E que esse algo na verdade não é algo É alguém O Espírito Santo está em você Então o Espírito Santo em você Frutifica E o que o Espírito Santo frutifica É amor Então já está aí querido pode sair do barco que você vai andar sobre as águas. Mas eu não posso dizer isso para um sujeito que não tem o Espírito Santo dentro dele. Porque se eu disser isso para um sujeito que não tem o Espírito Santo dentro dele, ele vai sair da água e vai morrer afogado. Ele vai sair do barco e vai morrer afogado. E lá entre os glúbios, e glúbios, glúbi, ele vai dizer, miserável, você não falou para mim que primeiro tinha de ter o Espírito Santo? Falei ah, desculpa era um detalhe me esqueci. E ele lá clube 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 clube. Não não pode. A primeira coisa que eu tenho de deixar claro, porque, ah, né o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho de Deus, hein? Não, não, vou repetir. O Espírito Santo falou para você que você é filho de Deus? Aí o cara diz, não, não, mas eu creio... Não, não, não. Não perguntei que declaração de fé que você assinou. Não perguntei se você fez a oração. Não, mas eu fiz a oração. Não, 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 não. Não, 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 fiz essa pergunta. Por acaso você me ouviu perguntar, terminado de ler o folhetinho, você fez a oração? Não, não perguntei isso. Vou perguntar de novo. O Espírito Santo falou dentro de você, para você, que você é filho de Deus? Falou. Então, cadê o fruto? Não, sabe o que, que é? Bom, você perdeu o primeiro amor, você lembra onde foi que você caiu? Então, você precisa lembrar. Porque Jesus disse, tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Então, vamos vasculhar aqui, onde foi que você caiu? Ah, teve um período que eu comecei a orar só por mim. Ah, não orava mais pelos outros, deixou de ser intercessor para ser autocessor. É isso. Só oro por mim. Então foi aí que você caiu, você esqueceu que você era um missionário. Missionário ora pelos outros e agradece por si. Então você caiu. Você perdeu o primeiro amor. Porque o primeiro amor é necessariamente amor a Deus e ao próximo. O primeiro amor é necessariamente amor a Deus e ao próximo. Aí o Kamala diz assim, não, mas como a mim mesmo. Pois é, a si mesmo você já amava. Aí você passou a amar a Deus e ao próximo. O primeiro amor amor a Deus e ao próximo. Quando foi que você caiu? Quando você se tornou um fim em si mesmo. e para o outro você disse, meu filho, você para mim é problema seu. E o único problema que eu tenho sou eu. Aí você caiu do primeiro amor. Então lembra-te de onde caíste. Pede perdão. Se arrepende. Pede perdão. Agora eu vou ensinar você a amar de novo. Então, Que, que o discípulo tem de aprender? Amar. Como é que eu amo no meu relacionamento profissional? Como é que eu amo no meu relacionamento comunitário? Como é que eu amo no meu relacionamento social? Como é que eu amo no meu relacionamento institucional ou estrutural? Como é que eu amo os irmãos? Como é que eu amo o próximo? Como é que o meu amor atinge o próximo? Então, o nosso papel de feitores de discípulos é o segundo passo, né? Porque o primeiro passo é ele tem de se A pessoa tem de ser feita discípulo. Né? A pessoa tem de ser feita discípulo. O... o, o Maurício citou para a gente o Efésios 2, 8, 9 10, que, que é uma sequência perfeita. né Por que, que a fala das obras vem depois do versículo 8 e do versículo 9? Porque as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, só podem ser vividas, vivenciadas, ou seja, só pode-se andar nessas boas obras quem, por meio, da graça, pela, por meio da fé, pela graça, foi salvo. Então, um salvo... É poema de Deus escrito em Cristo Jesus para fazer as boas obras que Deus preparou antes antemão para ele andar nela. Agora, se ele não passou pelos versículos 8 e 9, ele não tem o versículo 10. O problema é que tem muita gente que diz que passou pelo versículo 8 e 9 e não tem o versículo 10. Mas se não tem o versículo 10, não passou pelo 8 e 9. Cadê o fruto? E aí, qual é o meu papel, papel de todos nós? Ajudar o cara a andar nas boas obras. Quais são as boas obras, pastor? Quais são as boas obras, irmão? Quais são as boas obras, querido? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? A gente diz, não, 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 peraí, peraí. Vamos, vamos, vamos ensinar você, fica é tranquilo. Nós vamos ensinar você. Calma, calma, calma. Então, primeiro, relação familiar, assim. Relacionamento no trabalho, assim. Relacionamento com o trabalho, assim. Relacionamento institucional, assim. Objetivo, geral, glória de Deus. Quando é que Deus é glorificado? Quando tudo isso aqui começa a recuperar seres humanos. Porque Deus é Deus de salvação. Se o meu trabalho não está gerando salvação, e não é salvação de povo ao céu, é salvação no dia a dia. Deixa de ser feitor de escravos para se tornar feitor de boas obras. Salvação no dia a dia. Então eu não vou conseguir. Ensinar o irmão a amar se ele não ama. Então a primeira coisa que nós temos de, de é ajudar o irmão a perceber é... Você ama? Ou seja, o Espírito Santo falou para você que você é filho de Deus. Você tem essa convicção. Porque fé é convicção. Convicção. É certeza. Dentro do seu coração, você tem certeza. Você tem convicção. Tenho. Ótimo. Então, cadê o fruto? É, não sei. Ok, então vamos, vamos descobrir onde foi que você caiu e vamos começar de novo. Aí eu vou ensinando o sujeito a amar o irmão sacrificialmente. Porque é assim que Jesus ama. Jesus ama sacrificialmente. Jesus não ama mandando uma rosa com amor. Ele ama sacrificialmente, dando a vida por. Então a gente vai ensiná-lo a amar sacrificialmente. Então, a igreja é uma escola de amor sacrificial. Em todas as dimensões da vida. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.